0: Když si něco přejeme, celý vesmír se spojí, aby se to mohlo uskutečnit, zní oblíbený citát z knihy Alchymista. Lidé si to ale vykládají tak, že si stačí přát a ono se to stane, což není pravda. V tomto podcastu s vámi chci sdílet příběh o tom, jak se vesmír spojil, aby se jedno velké přání mohlo uskutečnit, ale neuskutečnilo by se bez akce. A devíti klíčových pravidel úspěchu, které vás mohou inspirovat, ať je váš cíl jakýkoliv. Krásný den, toto je podcast Podnikání z pláže. Jmenuji jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou knihy a projektu Podnikání z pláže, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání. A zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. A součástí nejen online podnikání, ke kterému lidi vedu, ale jakékoliv cesty k úspěchu, je několik dílčích věcí, dílčích pravidel, které s vámi chci sdílet v dnešním podcastu. A začnu příběhem, který mě na sdílení těchto devíti klíčových pravidel navedl. Ten příběh začíná někdy v roce 2022 a a hlavní postavou je jedna z mých dcer v době příběhu 14 letá Anna, která se s blížícím koncem základní školní docházky začala doma čím dál více zmiňovat o tom, že chce jít po devítce na uměleckou školu na grafický design. No a paní učitelka v základní umělecké škole ve výtvárce jí řekla, že jo, že na to má a že se na přijímačky budou v rámci té výuky na té na té lidové škole připravovat. Jenomže v průběhu prázdnin, v průběhu léta před devítkou začala Anja chodit s tím, že se bojí, že si to portfolio na přijímačky v té zúžce nezvládne, připravit, že úplně neví, jak na to. No a pravdou je, že by to nejspíš nezvládla, kdyby se neodehrál celý následující příběh. Proč by to nezvládla? Protože jak dosáhnout něčeho, co jste nikdy nedělali, a něčeho, kde nevíte, jak si tu cestu k cíli rozvrhnout. To je těžká výzva pro teenagera, samozřejmě i pro dospělého. Když pracujete na něčem, na čem jste nikdy předtím nepracovali, je to pro vás nové, tak potřebujete především kvalitní vedení a potřebujete vědět přesně, co máte udělat, kdy to máte udělat. A pro 14-leté dítě je zadání nakresli studii architektury nebo nakresli portrét. Poněkud abstraktní pojem, protože neví vlastně, v jakém standardu má dodat ten výsledek, s kým bude soupeřit v rámci těch přijímaček. Viděla jsem, že dcera v tom tápe a nevěděla jsem, jak jí s tím konkrétně pomoci. A na tom, abychom uviděli i řešení té situace, bylo zapotřebí pár takových náhod, v v úvozovkách náhod. A to je taková zajímavá zápletka našeho příběhu, kdy by se dalo říct, že se tedy celý ten vesmír spojil, aby se to přání mohlo uskutečnit a přihrál ty správné příležitosti, na které jsme řekli ano. Taky jsme mohli říct ne a nestalo by se nic. Pravděpodobně by přání nebylo splněno. Takže v čem spočívá ta zápletka? V říjnu 2022 jsme pořádali privátní mastermind pro klienty podnikání z pláže a jednou z účastnic byla autorka knihy Moderní kurandera, uh, Lucie Čája-Chvojkova, a ona mi dala tu svou knihu Moderní kurandera jako dárek. A já normálně na knihy nemám moc čas, ale stala se taková věc, že chvíli poté, co jsem tu knihu od Lucie dostala, jsem dostala taky zánět osmičky. A protože jsem musela jít k Zubaři až do Prahy, uh, z Severní Moravy, kde běžně žiju, tak jsem ty čtyři hodiny ve vlaku uh, strávila tím, že jsem si četla tu knihu. No a v knize Lucie mimo jiné sdílí příběh svého syna, který se odehrál už mnoho let zpátky. A ve stručnosti ten příběh byl o tom, že její syn uh, se na začátku 9. třídy rozhodl jít na speciální střední školu do Itálie. A v době, kdy mu ta vize přišla, nebo mámě ta vize přišla, společně si to dali za cíl, tak on v té době neuměl vůbec italsky. A Lucie jako máma udělala obrovský krok pro to, aby ty přijímačky zvládl, zajistila mu individuální plán, na základce odcestovali na dva měsíce do Itálie, kde se tu italštinu učil, aby následně zvládl ty příjmačky v italštině. Já vám nebudu spoilerovat, jak to dopadlo, to si můžete přečíst v knize Moderní kurandera. Každopádně, když jsem to četla, tak jsem si říkala, wow, tak ona jako máma, jako rodič, jako podpora toho dítěte, udělala absolutně maximum, aby mu pomohla. A v ten moment, po přečtení té kapitoly v té knize, mi to docvaklo, No jasně, jako škola teď musí jít stranou, pojďme najít někoho, kdo Aničku na ty přijímačky fakt důkladně připraví. Jakože all in jdeme absolutně do toho, aby zvládla tuhle svoji misi. A tenhle nápad mi přišel, když už jsem byla na cestě od Zubaře, měla jsem vyrvanou osmičku, chladila jsem si tu díru po vyrváném zubu lahví vychlazeného piva, což bylo to jediné, co ve vlaku vychlazené prodávali. A začala jsem si googlit, kdo je tady ten nejlepší učitel na přijímačky na umělecké školy. A jaká náhodička? Ten muž, ten učitel Martin Ševčík, autor projektu Tajemství Kresby, byl zároveň absolvent podnikání z pláže a znali jsme se, Což bylo super, takže já jsem mu napsala. Vykomunikovali jsme to spolu. Nicméně, tohle byl konec října 2022, a vlastně to portfolio se odevzdávalo na konci prosince. Takže v souvislosti s tím se vynořila spousta ale neboli překážek, ty se ostatně dříve nebo později vynoří na cestě uh, za jakýmkoliv cílem mnoho lidí. Vnímá překážky jako něco špatného. Já vnímám překážky jako výzvy. Jako něco, kdy můj mozek začne hledat řešení pro posun vpřed. Nicméně, pozdílím s váma, jaké překážky tam před námi stály, protože si myslím, že to může být pro vás taky inspirace. Takže ta první překážka byla, jestli na to máme čas. Jestli to Anička zvládne za dva měsíce udělat takový posun vpřed. Ale samozřejmě, když to neskusíme, tak se to nedozvíme. A, takže jsem tomu Martinovi napsala, vyhodnotil tu dosávadní Aniččinu forbu, kterou jsme mu poslali, a, dali si spolu první hodinu. A pak on tedy usoudil, že je velká pravděpodobnost, že to zvládne. Nastavil jasný plán cesty k úspěchu a bylo vidět, že má letité zkušenosti a výsledky s tím, že jeho svěřenci se na ty umělecké školy dostávají. Takže Anička byla v dobrých rukách. A vyvstala další výzva a ta byla, že to je daleko. Martin bydlí dvě hodiny od nás ve Frištáku u Zlína, a takže byla otázka, jak to uděláme. Martin nám nabídl, že bude s Aničkou dělat intenzivní celodenní výuku každou sobotu až do přijímaček, což pro nás jako rodinu znamenalo, že každou sobotu brzo ráno jsme vyrazili někdo, buď já, nebo někdo jiný směr Zlín. Celý den tam čekali. Anička celý den makala pod Martinovým vedením a večer zase dvě hodiny cesty zpátky. Ta vzdálenost může být samozřejmě v mnoha ohledech lákavou výmluvou, ale určitě ne nepřekonatelnou překážkou. Další ale, které nebylo mé ale, ale vím, že pro mnoho lidí by mohlo být velkým ale, je, že to byla investice, finanční investice, samozřejmě časová investice, A mnoho lidí stojí před překážkou, vyplatí se to a bojí se už předem investovat do toho svého rozvoje, do svého vzdělávání, protože co když se mi to nevrátí. A podle mě tohle je bullshit, jako vážně. Nechtít investovat do svého vzdělání nebo bát se, jestli se mi to vrátí, nevrátí. Investice do vzdělání je podle mě vždycky, vždycky skvělá investice. To, co se naučíte, ať už dovednosti, znalosti, nabité zkušenosti, které tím získáte, to už vám nikdo nikdy nevezme. Já vzdělání vnímám jako jednu z nejlepších investic, kterou pro sebe můžeme udělat. Nemyslím tím teď to standardní školní vzdělání, ale to nadstandardní vzdělání v těch oborech a tématech, ve kterých chceme jít dohloubky, ve kterých chceme být expertem, ve kterých chceme se někam posunout. Další překážka, kterou jsme vnímali s Aničkou na té cestě a kterou vím, že může člověk vnímat v jakémkoliv jiném tématu svého cíle je, co když na to nebudou vhodné podmínky. V případě Aničky tou nevhodnou podmínkou byla povinná školní docházka. Bylo jasné, že na tu samotnou přípravu portfolia bude potřebovat čas jakože fakt intenzivně protože vždycky v sobotu se něco nového naučila, dostala zadání, pak měla několik dní na to, aby na tom mákla. A škola v deváté třídě tlačí u všech devaťáků na výsledky z matiky, z češtiny. A Áňa teď potřebovala uvolnění a možnost soustředit se na ten svůj kreativní cíl. A já tohle, že jako nebudou vhodné podmínky, vnímám jako obvyklý strach i u začínajících podnikatelů, protože podmínky nejsou nikdy vhodné. Máme děti, o, někdo může mít zaměstnání, o, není vhodná část roku, je jaro, chci mít klid, chci být venku, jsou prázdniny a tak dále. A moje, m, můj postoj k tomu je, že podmínky jsou takové, jaké se rozhodnete, je mít. Vždycky se dá najít řešení, ale člověk musí jít trošku za hranice, toho, na co je zvyklý. Musí přemýšlet trochu out of the box. Takže to jsme i my v tomto případě museli přemýšlet a je to něco, k čemu mě tenkrát inspirovala právě ta kniha a příběh Lucie v té moderní kurandeře. No a další další překážka, nebo další ale, které tam vyvstalo bylo, co když to nevýjde. Co když to navzdory tomu všemu, navzdory tomu velkému úsilí, te investici, tomu času, co když to nedá? Co když pak přijde uh, obrovské zklamání na její straně? Jak to já jako máma unesu, jak ji s tím pomůžu? Navíc tam jako nebyla, neexistovala žádná alternativa, žádný plán B, kam by jinam šla, než na tu uměleckou školu. A <laughs> když to říkám, tak si říkám, jo. Jako já tady vidím obrovskou paralelu a jak vlastně to i chápu, um, jak vidím tu paralelu s muži, kteří odrazují své ženy od online podnikání, když vstupují do základky, do kurzu podnikání z pláže, kdy mají ve skrytou duše strach, že to té ženě nevíde, že ty jejich ženy budou smutné, zklamané. A vlastně ti muži se je snaží ochránit uh, před tím zklamáním, tím, že jim říkají, hele, nejdi to toho, to je blbost, odrazují je a tak dále. Opět, um, kravina, prostě ne, nesprávný přístup, takhle nikomu nepomůžete, když se ho budete snažit ochránit. Pardon, pánové, pardon, rodičové, ale když máme vedle sebe milovaného člověka, který je na misi za svým cílem, za svým snem, tak to nejlepší, co pro něho můžeme udělat, je fandit mu, a sami sebe psychicky otužovat a připravit, že možná budeme muset být i ta opora, když to nevíde, ale tak sakra jsme dospělí lidi, takže zvládneme nějaké zklamání, zvládneme nějaké emoce. A, a ta podpora je zároveň i investice do toho společného vztahu, do toho, aby ten vztah rozkvétal. Takže já tuhle výzvu ve vztahu nebo i ve vztahu rodiči dítě vnímám jako pozitivní a jako něco, co může celý ten vztah posunout o kus dále? Takže když to shrnu, každá cesta vede skrze překážky a my jsme začali každou sobotu jezdit na individuální přípravu na přijímačky na uměleckou školu dvě hodiny tam, dvě hodiny zpět. A Ania se u Martina Ševčíka vždycky celý jeden den učila těm kvalitním základům kresby, malby pak celý týden makala na základě konkrétního zadání na tom portfoliu a v sobotu zase další cesta, další celý den učení, další zadání práce na celý týden. Jako dva měsíce si fakt mákla. Dva měsíce měla skvělého učitele, měla drill a vedení, které potřebovala, které oceňovala. A já, když jsem sledovala ten proces, tak mi bylo jasné, že něco takového by nedal bez toho vedení, ani dospělý člověk, natož teenager. Bylo to opravdu náročné a myslím si, že chvíle mi jí to kreslení a malování, které jinak miluje, už lezlo na nervy. Což je taky pěkná paralela ve vztahu k podnikání. Já jsem zašla mezi tím do školy na základku, kam Anička chodí na soukromou školu ve Frýdku. Vysvětlila jsem situaci a s paní ředitelkou a třídní učitelkou jsme se domluvili, že učitele v průběhu té přípravy na přijímačky, na tu umělku nebudou ani se nakládat nic. Navíc, že nás prostě v tu chvíli nezajímala matika, čeština ani projekty o Karlovi Čtvrtém. Prostě teď bylo potřeba soustředit se na ten cíl. Škola nám v tom vyšla moudře vstříc A zároveň tady v tom celém byla velká podpora ze strany toho učitele Martina Ševčíka, ke kterému jezdila na ty individuální lekce a který v ní viděl talent a ji Zároveň Anička chápala to jeho učení velmi rychle. No a Martin jako správný trenér vrcholového sportovce v pravý čas zatlačil tak, že ty výsledky dopadly skvěle. Navzdory té náročnosti měla Ania vizi, měla svůj cíl a věděla, že teď Na ten krátký, omezený čas je ten čas té přípravy na pomyslnou olympiádu, kterou budou ty talentovky na tu uměleckou školu. Ta konkurence na umělecké školy je v posledních několika letech obrovská, protože na střední se hlásí populačně silné ročníky, které čítají o tisíce dětí více, než tomu bylo před pár lety. Takže u těch umělek se úspěšnost pohybuje třeba okolo 25 až 30 Myslím si, že v některých větších městech to bude ještě horší. Což znamená, že se dostane každé třetí až čtvrté dítě. Uh, Ania na těch talentovkách skončila těsně pod čarou, uh, což byl v podstatě skvělý výsledek, protože na odvolání se dostala na obě umělecké školy, na které se hlásila. Ale víme, že kdyby to její portfolio vycházelo jenom z té všeobecné přípravy na Zušce bez toho nasazení, pod vedením toho soukromého učitele, tak by byla daleko, daleko za polovinou v té výsledkové listině a neměla by šanci se dostat. A já to s vámi sdílím proto, že v tom úspěchu v přijímačkách na tu umělku vidím paralelu s jakýmkoliv jiným úspěchem. V čemkoliv jiném. Je jedno, jaký je váš cíl. Vždycky pomůže těchto devět pravidel cesty k úspěchu které si z toho příběhu můžete pro sebe vytáhnout, pro sebe vzít a třeba je nějak implementovat do té své cesty. Pravidlo číslo jedna je, že se nespoléháte na ten vesmír, na to, že to vesmír zařídí, když vy si to budete přát, ale jdete do akce. Ono nejde si něco přát a myslet si, že nám to spadne do klína. Je skvělé dát si nějaké zadání ve formě přání, záměru, mít toho klidně na očích, ve formě nějakého vision boardu, napsat si to a potom jít do akce. S tím souvisí pravidlo číslo dvě, že říkáte ano příležitostem. To znamená, že víte, že ano, když si něco přejete, celý vesmír se spojí, aby se to mohlo uskutečnit, uskutečnit. Což znamená v praxi to, že vám začnou chodit do cesty různé nenápadné náhodičky, příležitosti a možnosti. A často budou mimo komfortní zónu. A často vám bude mozek říkat: Hele, tohle je nepohodlné, tohle je nebezpečné, tohle neznáme, do toho nechoď. A vy přesto řeknete: Ano. Těm příležitostem. Třetí důležitá věc je, že máte jasné proč. Že ten váš cíl nevychází jenom z nějakého povrchního nápadu, nějaké snaze se před někým blízknout, zavděčit, ale že to vychází z pocitu, že to, že ten nápad, ta vize, je nedílná součást vaší životní cesty, že jste to vy sami, kdo to chce a víte, proč to chcete. Protože jakkoliv těžké jak, které s tím bude souviset, tak překonáte dostatečně silným proč. Pravidlo číslo čtyři je, že máte strategický plán. Mnoho lidí jenom sní, ale sny jsou takovou abstraktní, nedosažitelnou metou. Cíl se stává realizovatelným v momentě, kdy z něj uděláte plán. To znamená, že víte, jaký je první krok, druhý krok, Víte, co máte udělat? Kdy to má být hotové? Co bude následovat? Rozvrhnete si ten svůj plán v čase, tak abyste jednotlivé kroky udělali a byly pro vás proveditelné. Toto je něco, co každoročně učím na začátku roku na workshopu, jak si splnit v tom nadcházejícím roce svůj sen. Vnímám to jako naprosto klíčové. Rozporcovat si toho mamuta na dílčí kroky, dílčí části, co nejmenší, abyste snadno dosahovali těch maličkých dílčích úspěchů a postupně dojdete k tomu cíli. Pravidlo číslo pět je investujte do svého rozvoje a do svého vzdělávání. Talent je jenom 10% úspěchu. A neúspět na talentovkách by neznamenalo nedostatečný talent, ale nedostatečné dovednosti. A věřte nebo ne, Žádný úspěšný člověk se nenarodil s vrozenými dovednostmi pro úspěch. Takže učte se o těch nejlepších v tom svém oboru, ve svém tématu, v té své vizi, na na té své cestě, kde jdete za tím svým cílem a nespokojujte se s průměrem, se svým vlastním průměrem sebe sama. Nechtějte být jako všichni ostatní. Chtějte překonat ten průměr. Investujte do svého rozvoje Téměř v každém oboru nebo tématu dneska najdete i online zkušeného učitele. Můžu vás v tomhle odkázat na náš katalog plážovnici.cz, kde jsou stovky lidí, kteří prošli mými kurzy v nejrůznějších oborech a tématech sdílí své znalosti a zkušenosti. Takže pokud se chcete vzdělat v belinkách, chcete se vzdělat ve hře na klavír, chcete se vzdělat v péči o svého psa, vždycky můžete najít kvalitního učitele. Může to být rozvoj dovedností, znalostí, zkušeností, rozvoj vaší vlastní osobnosti, jakýkoliv posun vpřed. A s tím souvisí i uh, bod číslo 6. Šest. šesté pravidlo, že máte kvalitní vedení, kvalitního učitele. Většině z nás je jasné, že když chce sportovec úspět třeba na mistrovství světa, tak má toho nejlepšího možného trenéra, Když to funguje ve sportu, tak proč by to nefungovalo i v jiných oblastech? Pokud chcete uspět v umění, tak potřebujete toho nejlepšího učitele umění. Pokud chcete uspět v podnikání, tak potřebujete toho nejlepšího mentora nebo učitele v podnikání. Jenže jak si vybrat toho trenéra, učitele, mentora? Skrze jeho výsledky. Ptejte se, je sám úspěšný, jsou jeho svěřenci a klienti úspěšní, Rezonuje se mnou jako člověk s mými hodnotami, s mými vizemi. Prostudujte si ho, načerpejte od něho nějaké věci, které sdílí třeba veřejně na svém webu, ať už je to blog, podcasty, videa, Dneska je těch cest hodně a tohle je i důvod, proč vás v kurzech učím, abyste sdíleli kvalitní a hodnotný obsah se svou fanouškovskou základnou nebo se svými čtenáři, aby věděli, kdo je na druhé straně a jestli vy jste ten trenér, mentor, učitel, od kterého se chtějí učit. Uh, takže mít kvalitní vedení je určitě uh, velká mm, přidaná hodnota k té cestě, k úspěchu. Je to mnohem jednodušší a mnohem rychlejší, než se snažit tou cestou proklestit sami. A přijít na všechno sami. Proč byste přicházeli sami na něco, na co už někdo přišel, na něco, co už někdo otestoval. Takže tak, pravidlo číslo sedm, moje oblíbené. Jděte vpřed navzdory překážkám. Překážky jsou nedílnou součástí cesty. A já vnímám, že je důležité si tohle konkrétní pravidlo fakt zvědomit předem, připravit se na to, že to nemusí být lehké, že to nebude lehké. Že asi přijdou chvíle, kdy budete unavení. Přijdou chvíle, kdy se vám nebude chtít a váš mozek vás bude přesvědčovat, ať se na to vyprdnete. Přijdou chvíle, kdy vám to celé přestane dávat smysl. Protože si třeba nebudete připadat dost dobří, budete z toho vyčerpání. Tohle všechno je nedílnou součástí cesty. A když si to hned na startu ujasníte, přijmete fakt, že to asi nebude jednoduché, tak vám to paradoxně tu cestu v mnohem usnadní. Pravidlo číslo 8 je, že máte podporu. V těch temných údolích na té cestě, o kterých jsem teď mluvila v předchozím pravidla, tak v těch temných údolích na cestě k vrcholu je důležité, když se máte o koho opřít. Ať už je to člen rodiny, který si vás vyslechne, párťák, který je v tom s vámi, mentor, který vám pomůže projít skrze výzvy, člen týmu, na kterého můžete předelegovat nějakou práci, který v něčem je třeba zkušenější než vy. Jít k vrcholu s podporou někoho je mnohem jednodušší a rychlejší, než se o to snažit sám nebo sama. Zase si můžeme se podívat na sportovce, já nevím, na vysokohorské, uh, takové ty velikány, kteří stoupají k osmitisícovkám, jako málo kdy jdou sami. Většinou mají tým, mají podporu, mají podporu rodiny, mm, je to něco, na co se připravujou dlouho. Takže uh, ta podpora, ať už ve formě blízkého člověka anebo týmu, je další klíčovou součástí té cesty k úspěchu. A pak uh, deváté pravidlo, které bych dneska chtěla sdílet, je nesnažte se být průměrní. Průměrnost nebo snaha o průměrnost je zabiják úspěchu. Vy chcete vyčnívat z řady. A je jedno, jestli se připravujete na přijímačky, na pohovor nebo budujete vlastní podnikání. Je klíčové odlišit se od ostatních, být autentičtí, být tou nejlepší verzí sebe sama. Nesnažit se splinout z davem, aby si vás jako nikdo nevšiml, být průměrem. Tím nikoho nebudete inspirovat, tím se jako nikde uh, neposunete, tím nikoho nezaujmete. Takže podívejte se na svoje silné stránky, ty vyneste na povrch a na těch stavějte svůj úspěch. A já vím, že toho bylo teďka hodně, pokud je nějaká jedna věc, která s vámi zarezonovala, tak tu Integrujte do své cesty za svým cílem. Největší chyba, kterou byste teď mohli udělat, je říct si, a ah, fajn, bylo to inspirativní, nakuplo mě to, motivovalo mě to a prostě zapomenout na to za půl hodinky už nebudete vědět, že jste něco takového poslouchali. Takže věnovali jste teďka 26 minut svého času posloucháním tohoto podcastu a příběhu. Takže teď si vyberte jednu věc, která s váma zarezonovala a kterou nějakým způsobem zaintegrujete do své cesty za svým cílem nebo snem. Určitě není potřeba hned dělat všechno, protože to vede k zahlcení a k tomu, že člověk neví, odkud začít. Takže pokud vás něco inspirovalo, tak si teďka po skončení na chviličku zamyslete a řekněte si, jo, tuhle jednu věc teďka změním nebo zapojím do té své cesty k úspěchu. A já budu i ráda, když to se mnou pozdílíte, když mi třeba zanecháte komentář na sociálních sítích, na Instagramu Podnikání z pláže nebo na Facebooku Podnikání z pláže, nebo když budete sdílet tento podcast s někým, kdo, o kom víte, že by mu to teďka pomohlo, tak budu samozřejmě taky ráda. No a napište mi, Co je ta věc, kterou chcete začít dělat nově nebo jinak? Protože i tím, že to napíšete, i kdyby to byl malý stručný komentář, tak si to sami v sobě ujasníte, kam chcete dál směřovat a co je ta jedna věc, kterou jste si z dnešního poslechu odnesli. To je tedy dnes ode mě vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.